0: Herzlich Willkommen zu diesem Podcast. Mein Name ist Roland kopp -Eichmann. Ich leite Persönlichkeitsseminare und arbeite als Coach. Es ist heute der 17. Mai und ich möchte gern zu Ihnen sprechen über innere Landkarten, über mentale Landkarten. Wir können uns nicht auf die Welt direkt beziehen. Wie die Welt wirklich ist, das wissen wir nicht. Und gleichzeitig müssen wir natürlich dauernd, von Geburt an, mit dieser Welt interagieren mit den Menschen mit bestimmten Situationen. Und da wir aber die Welt nicht kennen, wir aber mit der Welt umgehen müssen, mit dem was wir in der Welt vorfinden, brauchen wir mentale Landkarten. Das ist einfach von der Natur, der Evolution so eingerichtet, übrigens nicht nur natürlich bei Menschen, sondern auch bei Tieren, dass wir uns ein Bild von der Welt, von der Realität machen. Und zwar ganz automatisch. Wir brauchen gar nicht viel darüber nachzudenken. Das ist ein automatisierter, unbewusster, mentaler Vorgang, dass wir uns ein Bild von etwas machen. Und wir verhalten uns aufgrund dieser mentalen Landkarten. Das heißt, diese Landkarten strukturieren unsere Wahrnehmung, sie sagen uns praktisch was das ist und wie wir uns zu verhalten haben. Also ob das jetzt positiv ist oder negativ ist, all das ist in diesen Landkarten vermerkt. Dieser Prozess beginnt schon sehr sehr früh. Letztlich schon in der Kindheit, schon ab der Geburt, wahrscheinlich sogar schon früher, dass das Kind erlebt, womit es zu tun hat. Die allerersten Interaktionen sind hierbei wichtig. Aber davon ein bisschen später. Davon mehr ein bisschen später. Eine wichtige Erkenntnis bei diesen Landkarten ist der Spruch ursprünglich von Alfred Kowitschki, einem Systemtheoretiker, die Landkarte ist nicht die Landschaft. Also die Landkarte ist ein Abbild der Realität, aber sie ist natürlich nicht die Landschaft. Das heißt, ein Stadtplan, den ich habe, von einer Stadt, nehmen wir mal Beispiel Paris, wenn ich da irgendwo stehe von Notre Dame und will in die Innenstadt und ich halte den Stadtplan richtig herum, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß. Ich kann mich orientieren an den Straßen, die ich auf meinem Stadtplan sehe. weiß ich, aha, erst erstmal geradeaus, dann eine nach rechts, dann bin ich in der Straße, dann noch ein Stück weiter geradeaus, da dann nach links und dann komme ich höchstwahrscheinlich hm, zu meinem Ziel. Das heißt, die Beziehungen auf dieser Landkarte, haben schon etwas zu tun mit der Realität. Aber natürlich enthält die Stadt Paris, die Realität von Paris, sehr, sehr viel mehr, als jeder noch so ausgearbeitete Stadtplan mir zeigen kann. Jeder Bildband von Paris zeigt ein Abbild, ist eine Landkarte davon. Aber natürlich niemals die Realität. Aber wenn ich mich in Paris zurechtfinden will, dann brauche ich eine Landkarte, dann brauche ich einen Stadtplan. Ich kann natürlich erst gerade wohl drauf losgehen. Dann werde ich irgendwo ankommen, weiß aber unter Umständen nicht, wo ich eigentlich bin. Ein weiteres Beispiel für Paris sind zum Beispiel Bekenntnisse über Baustile. Wenn ich über ich sag mal, Baustile von Kirchen keine Ahnung habe und ich sehe verschiedene Kirchen, dann fällt mir nichts Besonderes daran auf. Wenn mich jemand fragen würde, was fällt dir auf in dieser Kirche, im Gegensatz zu dieser Kirche, würde ich sagen, hm, haben beide einen Turm und hinten da so ein langes äh, Gebäude und haben Fenster und eine Tür oder mehrere. Aber mehr könnte ich nicht sagen. In dem Moment, wo mich jemand über Baustile ein Stück weit informiert und sagt, schau mal, wenn eine Kirche solche Fenster hat, die oben spitz sind, äh, das nennt man einen gotischen Stil, hm, wurde in einer bestimmten gebaut Und das hier zum Beispiel ist eine romanische Kirche, die hat mehr so runde Fenster. Und dann gibt es auch noch barocke Kirchen, die sind innen sehr sehr prächtig, während die gotischen Kirchen immer ein bisschen düsterer sind und sehr nicht so farbig. In dem Moment, wo ich diese sehr einfache Landkarte über Baustile habe, werde ich jede kommende Kirche ein bisschen anders sehen. Ich werde automatisch erkennen können, manchmal ob ich es will oder nicht, ah, sofort wird etwas in mir sagen, das scheint eine gotische Kirche zu sein. Oder das ist wahrscheinlich eine barocke Kirche. Das heißt, diese Landkarten sind sehr verwurzelt mit unseren Gewohnheiten, etwas zu sehen. Wenn wir zum Beispiel eine Zeitung aufschlagen, dann können wir heute praktisch nicht anders als sofort diese Worte oder Sätze lesen. Jeder, der des Lesens kundig ist und ein Buch aufschlägt oder eine Zeitung oder eine Plakatwand sieht, liest automatisch. Er kann nicht mehr die Buchstaben nicht mehr lesen. So wie meinetwegen jemand, der der Sprache nicht mächtig ist und ein Alphabet auf dieselbe Buchstabengruppe schaut und aber entweder Mühe hat oder gar nichts damit anfangen. So mächtig, so wichtig sind also Landkarten. Ähnlich ist es, wenn man in der Schule etwas lernt über Bäume und unterscheiden lernt, was jetzt das Blatt einer Buche unterscheidet von dem Blatt einer Eiche. In dem Moment, wo jemand in den Wald geht, automatisch passiert etwas, dass jemand sieht, oh, da vorne steht eine Eiche. Jemand, der diesen, diese Landkarte nicht hat, kann das nicht tun, sondern wird sehen, da steht ein Baum, kann ich vielleicht ein bisschen besser beschreiben. Das zeigt natürlich gleichzeitig auch den Nachteil. Das heißt, diese Landkarten können wir schlecht auf die Seite legen, sondern automatisch sehen wir da nur noch Buchen und Eichen. Und vielleicht betrachten wir gar nicht mehr die Schönheit dieses individuellen Baums. Anderes Beispiel für Landkarten sind Weinsorten. Im Moment, wo ich wenig Wein trinke, kann ich vielleicht Rotwein und Weißwein unterscheiden, auch vom Geschmack her. Wenn ich mich da ein bisschen kundig mache, weil mir das gefällt, kann ich mit der Zeit lernen, meinetwegen ein Bordeaux zu unterscheiden von einem Cabernet. Und das werde ich nicht mehr verlieren. Ich kann so keine Blindverkostung machen und kann allein vom Geschmack erkennen, ob das jetzt ein Wein aus Frankreich ist, oder aus Chile, oder aus der Toskana. Zu diesen Landkarten ist jeder Mensch fähig. Es ist eine Fähigkeit im Gehirn. Im Gehirn werden einfach bestimmte Nervenverbindungen miteinander geschaffen. Und je öfter ich das tue, umso stabiler werden diese Nervenverbindungen. Jeder von Ihnen kennt wahrscheinlich die Fernsehsendung Betten Das. Da sieht man immer wieder Leute, die Spezialbegabungen, so will ich es mal nennen, haben, was ein anderer Mensch so nicht könnte. Wenn man das genauer untersucht, was können die eigentlich, dann haben die auf einem ganz bestimmten, engen, eng umgrenzten Gebiet eine sehr ausdifferenzierte Landkarte. Vor Jahren war mal jemand, der konnte unterscheiden, wenn man die wir wurden. Ich habe 10, 15 Autos auf die Bühne gefahren und die Aufgabe war, dass immer die Fahrertür zugeschlagen wird. Und dieser Mann saß mit ähm, verbundenen Augen daneben und konnte unterscheiden, was ist das jetzt für ein Auto, was für ein Modell, ich weiß nicht, ich glaube, ich konnte sogar noch ungefähr das Baujahr bestimmen. Also etwas, womit unser einer in der Regel Überfordert wäre, wir könnten vielleicht noch mit verbundenen Augen unterscheiden, ja, das hat ein kleineres Auto zu sein, billigeres Auto oder so eine schwere Limousine. Aber, ob das jetzt ein BMW war oder ein Mercedes oder ein Jaguar oder welches Modell, wir haben diese innere mentale Landkarte nicht zur Verfügung. Aber angenommen, das würde uns interessieren oder wir fänden das sinnvoll, dann könnte man sich das in einem monatelangen Training wahrscheinlich beibringen. Wir haben Landkarten über Menschen. Männer haben eine Landkarte über Frauen. Frauen haben eine Landkarte über Männer, die etwas schon mit den Frauen zu tun hat, aber natürlich für den Einzelfall, den Einzelfall dieses Mannes nur bedingt. Mit anderen Worten, Landkarten haben natürlich viel zu tun mit Vorurteilen. Und der Vorteil von diesen Landkarten ist, dass sie uns helfen, die Wirklichkeit zu strukturieren. Wir müssen nicht jedes Mal darüber nachdenken, was ist das jetzt, wenn wir vor einem Menschen stehen, sondern wir haben ganz automatisch eine Landkarte, ob wir den zum Beispiel sympathisch finden oder unsympathisch. Vorhin habe ich gesagt, ein wichtiger Satz in diesem Zusammenhang ist, die Landkarte ist nicht die Landschaft. Also, unser Bild von der Realität, von einem bestimmten Aspekt von der Realität, ist nur eine reduzierte Form der Realität. Es ist eine hilfreiche, ein hilfreiches Bild, hoffentlich, aber es ist nicht die Realität. Die Speisekarte ist nicht die Speise. Das heißt, wenn ich eine Speisekarte ähm, lese, dann muss ich schon mal eine Erfahrung damit gemacht haben, sonst weiß ich nicht, was das ist. Wenn ich da lese, Pizza auf vier Jahreszeiten, dann muss ich schon mal entweder gehört oder geschmeckt haben, wie das ist, ne? denn sonst kann ich mir nicht vorstellen, wie eine Pizza nach vier Jahreszeiten schmecken soll. Das macht ja erstmal keinen Sinn, sondern ich weiß dann, ah ja, das ist irgendwie unterteilt in... Vier verschiedene Teile und da sind verschiedene Gemüse- oder Käsesorten drauf. Ähnlich, wenn ich lese, es gibt in diesem Restaurant Frühlingsrollen. Wenn ich das noch nie gegessen habe, dann werde ich, habe ich keine Ahnung, was das ist. Ich kann mir nicht vorstellen, eine Rolle kann ich mir noch vorstellen, aber eine Frühlingsrolle, nach was das schmecken soll. Ich werde meine Begleitung fragen oder den Ober, sagen Sie mal, was ist das? Und erst in dem Moment, wo ich eine Erfahrung gemacht habe, habe, wo ich das also mal gegessen habe, weiß ich, was eine Frühlingsrolle ist. Ich brauche diese innere Landkarte. Deswegen funktioniert das mit Speisekarten. Und wir essen nicht die Speisekarte, sondern es ist nur ein Abbild. Bei einer Speisekarte ist das ja ziemlich klar, aber bei unseren anderen mentalen Landkarten ist das nicht so klar. Das heißt, wir kriegen immer dann Probleme im Leben, wenn wir die Landkarte und die Landschaft verwechseln. Wenn wir also glauben, die eigene Landkarte, das Bild, das ich mir von der Realität gemacht habe, so sei die Realität. Ich mache mir beispielsweise ein Bild von einem Menschen und das funktioniert in bestimmten Bereichen und in einem bestimmten Bereich funktioniert es vielleicht nicht mehr. Dann ist sehr häufig die Reaktion von uns, dass wir glauben, das passt nicht zu ihm. Mein Bild von es passt nicht zu meinem Bild von diesem Menschen, weil er sich anders verhält. Aber die Landkarte ist nicht die Landschaft. Wie entstehen Landkarten? Ich habe vorhin gesagt, die entstehen sehr früh. Sie entstehen natürlich im Lauf des Lebens. Und zwar in allen möglichen Situationen, in jedem, in jedem Moment unseres Lebens, wo wir etwas Neues lernen, ähm, entsteht eine neue Landkarte. Wenn wir umziehen, dann kennen wir uns in dem Stadtteil, in der fremden Stadtteil, ist erstmal nicht aus. Wir finden noch den Weg zu unserer Wohnung. Aber schon am nächsten Morgen, wenn wir von dort aus zum, zur Arbeitsstelle gehen oder zum Bahnhof, müssen wir uns ein Stück weit orientieren. Wenn uns jemand nach dem Weg fragt, nach einer Straße in dem Stadtteil, dann wissen wir das erstmal nicht. Wenn wir aber ein halbes Jahr in diesem Stadtteil wohnen, dann wissen wir schon etwas mehr darüber und können jemand anderem den Weg sagen oder zeigen. Wir haben alle eine Landkarte von unserer Wohnung, so dass wir zum Beispiel nachts aufstehen können, ohne Licht finden wir den Lichtschalter oder den Weg zur Toilette. Landkarten beginnen sehr, sehr früh. Das heißt schon in der Familie, in der Herkunftsfamilie, von klein auf. Man kann die gesamte Erziehung betrachten als ein Bilden von Landkarten. Wenn man in den Kindergarten geht beispielsweise, weil Kinder sehr gerne herumrennen, sich bewegen, Lernen Kinder? So, jetzt setzen wir uns mal hin im Stuhlkreis und äh, wenn einer spricht, haben die anderen Sendepause. Das heißt, man lernt, wie gehe ich mit anderen um. Natürlich nur in einem bestimmten Kulturkreis. Ähnliches ist es in der Schule. All die verschiedenen Disziplinen, die man lernt, schreiben, lesen, rechnen, sind Landkarten über die Welt, die sehr nützlich sind. In der Herkunftsfamilie lernen wir eine Menge, eine Menge darüber, wie man miteinander umgeht. Wir lernen zum Beispiel eine Landkarte, wie geht man eigentlich mit Konflikten um. Dazu braucht es gar kein Seminar, sondern jeder von uns hat das in seiner Familie gelernt. Je nachdem, wie eben in dieser Familie mit Konflikten umgegangen wurde. Kleine Kinder sind sehr aufmerksam, wenn sie merken, mh, die Eltern streiten sich und schauen sehr genau zu, was passiert jetzt und lernen darüber etwas über Konflikte. Beispielsweise lernen Sie, wer am lautesten schreit, der hat am Ende recht, der setzt sich durch. Oder in Streit muss man sich anpassen. Muss man irgendwie still sein oder schweigen. Das heißt, wir lernen darüber, was ist eine gute Strategie, um mit Konflikten umzugehen. Wir lernen das ein Stück weit von den Eltern. Wir lernen das aber natürlich auch von unseren Geschwistern, so wie, sofern wir welche haben. Als Einzelkind Kind lernt man wieder etwas anderes. Aber wenn wir ein Geschwister haben, spielt es eine große Rolle, ob man beispielsweise der älteste Bruder ist. Als ältester Bruder werde ich zum Beispiel Konflikte ganz anders lösen, als wenn ich ein jüngerer Bruder bin oder ein mittlerer Bruder. Als älterer Bruder weiß ich, wenn mir jemand was wegnimmt von meinen Geschwistern, dann nehme ich mir das einfach. Ich habe in der Regel die Kraft und die Körpergröße, um mir das einfach wieder zu nehmen. Und ich kann sogar auch eine Drohung aussprechen. Wenn du mir das nochmal wegnimmst, dann gibt es Ärger. Das heißt, in vielen Interaktionen lerne ich, bilde ich eine Landkarte über Konflikte, wo ich als ältester Bruder weiß, ich kann mich durchsetzen. Wenn ich jetzt ein jüngerer Bruder, eine jüngere Schwester bin, werde ich wahrscheinlich nicht lernen, dass ich mich mit Körperkraft oder Bedrohungen ähm, durchsetzen kann. Ich werde das vielleicht mal versuchen, aber merken, als kleineres Geschwister gegenüber einem größeren, das ist keine funktionierende Strategie, das klappt nicht. Mit anderen Worten, ich brauche eine andere Landkarte. Und deswegen verhalten sich oftmals jüngere Geschwister anders, auch später im Erwachsenenleben. Als ältere Geschwister. Denn die Landkarten, die wir finden, sind natürlich immer funktionierende Strategien. Funktionierende Strategien für bestimmte Situationen. Und nur das, was wirklich funktioniert für uns, was zum Erreichen unserer persönlichen Ziele dient, das gibt eine Landkarte, auf die wir uns dann immer wieder beziehen können. Diese Landkarten sind, strukturieren also unsere Gewohnheiten. Wir müssen nicht mehr direkt auf die Realität, dauernd ganz neu uns einstellen, sondern wenn morgens der Wecker klingelt, müssen wir uns nicht mit der Frage beschäftigen, was will ich mit diesem Tag anfangen. Das ist ein wichtiger Tag vom Rest meines Lebens. Was will ich eigentlich damit tun? Mit dieser Entscheidung muss ich mich gar nicht groß herumschlagen, sondern automatisch werde ich den Wecker abstellen, werde vielleicht aus dem Bett mich langsam schälen, etwas schlaftrunken, in die Dusche wandern, ohne groß darüber nachzudenken. Das heißt, wie in einer Art, ich nenne das Autopilot, gehen wir durch den Tag, mit Hilfe dieser Landkarten, wir wissen, wie wir uns zu verhalten haben. Wahrscheinlich kennen Sie das, dass Sie auf der Fahrt ins Büro, zum Beispiel, wenn Sie mit dem Auto fahren, manchmal die Erfahrung haben, oh, ich bin schon da. Na nun, wie ist das passiert? Bin ich tatsächlich über diese Ampel gefahren? Ähm, ich bin schon da. Das heißt, etwas in uns hat uns aufgrund unserer mentalen Landkarte dorthin gebracht, wo wir hin wollten zum Arbeitsplatz. Aber wir haben gar nicht so sehr auf den Straßenverkehr geachtet. Und haben trotzdem alles richtig gemacht. Haben keinen Unfall gebaut. Dafür sind mentale Landkarten eminent wichtig. In dem Moment, wo wir aber eine Umleitung sehen, weil unser gewohnter Weg versperrt ist durch irgendwelche Bauarbeiten, in dem Moment müssen wir aufpassen. Wir haben für diesen neuen Weg noch keine so gut ausgearbeitete Landkarte und sind plötzlich sehr, sehr wacher. Entdecken vielleicht durch dieses Wachsein etwas mehr von diesem neuen Weg, als wenn wir den alten Weg fahren, den wir glauben schon zu kennen. Den wir glauben schon zu kennen, ist ein wichtiger Satz. Ich habe am Anfang gesagt, man kriegt immer dann Probleme, wenn man glaubt, die eigene Landkarte entspricht der Realität. Aber unsere Landkarten sind nie die Landschaft. Das heißt, wenn ich mich im Leben auf meinem Weg irgendwo verirrer, wenn ich irgendwo ankomme, wo ich nicht hin möchte, ist immer meine Landkarte falsch, nicht die Realität. Diese Landkarten, habe ich gesagt, sind in unserem Gehirn verankert, praktisch über Nervenverbindungen und je öfter ich etwas tue, umso stärker wird so eine Nervenverbindung. Man kann sich das vorstellen, dass es in unserem Gehirn ein Netz ist von vielen Verbindungen, wie ein Straßennetz. Und das, was wir täglich tun, jahrelang, das ist eine sehr stabile Verbindung in uns. Das ist wie eine Autobahn im Gehirn. Das hilft auf der einen Seite sehr, dass wir überhaupt nicht darüber nachdenken müssen. Wir müssen nicht darüber nachdenken wie wir uns die Zähne putzen. Wenn Sie ein kleines Kind haben und sehen, dem das versuchen, dem das erste Mal beizubringen, dann merken Sie, wie ungelenkt das ist, wie konzentriert das Kind sein muss, um diese Bewegungen mehr oder weniger richtig auszuführen. Es hat noch keine Landkarte. Wenn aber dieses Kind 100 oder 1000 Mal oder 10.000 Mal seine Zähne geputzt hat, dann könnte es im Prinzip dabei Zeitung lesen. Es braucht nicht mehr darüber nachzudenken, wie mache ich das. Der Vorteil ist also, solche Landkarten helfen einem, bestimmte Vorgänge zu automatisieren, sodass wir sie wie im Schlaf beherrschen. Aber Vorteile sind auch im entsprechenden Kontext immer Nachteile. Das heißt, dieses Strukturieren der Realität bedeutet natürlich auch, dass wenn wir es ändern wollen... Das nicht so einfach ist. Es ist sogar sehr schwer, eigene Gewohnheiten zu ändern. Wenn Sie bisher immer ihre Zähne mit der rechten Hand geputzt haben, versuchen Sie es mal mit der linken Hand. Sie werden sich fühlen wie ein Kleinkind, das zum ersten Mal äh, das lernt. Nicht weil Sie das nicht könnten, sondern weil sie noch keine letztlich motorische Landkarte dafür haben. Wie muss ich denn meinen Arm, meine Finger, diese Zahnbürste führen, damit ich das mit der linken Hand kann? Aber wenn Sie sich den rechten Arm gebrochen haben, und das ist ein bisschen langwierig, werden Sie wahrscheinlich in dieser Zeit, äh, wenn Sie dann gezwungen sind, mit der linken Hand viele Verrichtungen des täglichen Lebens zu machen, werden Sie das lernen. Mit den Landkarten hängt auch die Frage zusammen, wie können wir denn unser Verhalten ändern, unsere Einstellungen. Das ist nicht einfach, weil uns diese mentalen Landkarten, die uns bisher eine gute Orientierung über die Realität gegeben haben, weil die uns dabei behindern, weil sie uns dabei stören. Das sind so starke Bahnen, in der Wahrnehmung, in der Bewertung, zu Verhalten, dass es nicht leicht ist, die zu verändern oder außer Kraft zu setzen. Aber es geht natürlich. Es geht nicht nur, wenn ich mit der linken Hand versuche, mir die Zähne zu putzen. Sondern es geht in vielen anderen Bereichen auch. Und zwar dadurch, indem ich es einfach tue. Indem ich das neue Verhalten, was ich lerne, was ich lernen möchte, indem ich es immer wieder tue. Also das, was jeder gute Lehrer sagt, wenn man etwas lernen will, egal ob es Vokabeln sind oder spielen oder Tonleitern. Es braucht sehr viel Übung, immer wieder etwas zu tun. Es braucht nicht nur die Erkenntnis, sondern es braucht dieses regelmäßige Tun. So viel für heute zu diesem Thema das als kleine Einführung zum Thema innere Landkarten. Ich denke, das Thema ist so komplex, dass ich wahrscheinlich in der nächsten Zeit noch einen zweiten Teil anfügen werde, nämlich darüber, welche Landkarten Sie eigentlich haben. Also ein Stück weiter im Podcast über konkrete Erfahrungen mit einer kleinen Übung oder zwei Übungen da drin, wie man seine eigenen Landkarten erkennen kann. Dazu braucht es ein Zustand der inneren Achtsamkeit, ähm, also eine Aufmerksamkeit, eine geschärfte Aufmerksamkeit nach innen und dann kann man sehr schön wahrnehmen, erleben, wie die eigenen Landkarten strukturiert sind. Denn wenn ich etwas verändern will, dann muss ich in der Regel erstmal genauer wissen, wie tue ich das eigentlich, was ich da tue. Das heißt, ich muss hinter das Geheimnis dieser Landkarten kommen. Ich muss Sie kennenlernen, um neue Wege einzeichnen zu können. Und das wird Thema eines weiteren Podcasts sein. Wenn Sie mehr über diese meine Arbeit äh, kennenlernen möchten, wie gesagt, auf meiner Website sind äh, noch ein paar Texte dazu. Oder Sie können ein Seminar besuchen bei mir auf meiner Website wwwseminare 4 und das vor als eine 4 geschrieben Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.